0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was. Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo zusammen, es ist wieder Podcastzeit. Ja, ich äh, möchte euch heute ja, zwei Begriffe nochmal erklären, die ich in den vergangenen Folgen schon benutzt habe. Und zwar, dass die Begriffe Schocktrauma und Entwicklungstrauma möchte ich euch heute ein wenig näher definieren. Und zwar, ja, ist in der ersten Folge habe ich schon definiert, von normal vom ICD-10, ähm, da wird nur die posttraumatische Belastungsreaktion beschrieben und gar nicht näher ähm, ja, unterschieden auf die oder eingegangen auf den Grund. Äh, möglichen Grund von Traumatisierung. Es hat sich aber in der Fachliteratur und den Fachkreisen haben sich inzwischen die beiden Begriffe Schocktrauma und Entwicklungstrauma in Klammern Beziehungstrauma so herausgebildet. Als erstes will ich jetzt auf das Schocktrauma eingehen und zwar beim Schocktrauma handelt es sich um grundsätzlich einmalige Erlebnisse oder Ereignisse, die ja die menschlichen Bewältigungsmöglichkeiten in dem Moment übersteigen. Schocktrauma, das kann äh, ja, aufgrund eines Unfalls hervorgerufen werden oder aufgrund einer Gewalterfahrung oder einer Naturkatastrophe. Und ja, eigentlich haben die Betroffenen, bevor diese Situation eingetreten ist, grundsätzlich ein ganz normales Leben geführt, auch keine weiteren Probleme gehabt. Und ja, dann ist äh, etwas passiert, was ja einfach so existenz existenziell war, dass sie in einen Zustand gekommen sind, ähm, ja wo die Bewältigungsmechanismen ja Flucht oder Kampf grundsätzlich versagt haben und man in diese Erstarrung, die ich ja schon mal in einer vor vorherigen Folge erwähnt habe, gefallen sind. Und ja, das... Das reagiert tatsächlich auch jeder Mensch unterschiedlich. Also ein, ein, ein Unfall, auch schwerer Unfall zum Beispiel, kann äh, von zwei Personen ganz unterschiedlich äh, verarbeitet werden. Für den einen ähm, ist das sozusagen der neue Geburtstag und er sieht das als, ja, trotz vielleicht aller möglichen negativen Konsequenzen auch als positives Ereignis und kann das Leben daraufhin vielleicht auch einfach anders genießen und ähm, die andere Person fällt daraufhin völlig in diese Erstarrung und kommt da einfach gar nicht mehr raus und ja ist äh, immer noch so in der Situation gefangen, dass ein normales Weiterleben einfach gar nicht möglich sind und diese ganzen Symptome, die ich schon mal beschrieben habe, äh, wie Flashbacks oder Albträume oder ja, einfach äh, starke Körperreaktionen, ja, den ganz normalen Alltag nahezu unmöglich machen, bis hin, dass man auch nicht mehr arbeitsfähig ist und, und, und. Ähm, ja, das äh, hängt meistens damit zusammen, wie man generell ähm, vorher, welche Erfahrungen man vorher schon im Leben gemacht hat, ähm, ja, wie widerstandsfähig man einfach ist, äh, ein solches Ereignis zu verkraften. So einige Situationen erlebt, die halt auch als Schocktrauma darstellen. Und von daher weiß ich, wie man auch darauf reagiert. Und ähm, ja, das ist... Äh, war eigentlich für mich grundsätzlich immer gar nicht so direkt auf die Situation folgend, gar nicht so schlimm. Also ich habe so diese, diese nahen Reaktionen, habe ich gar nicht mal so gehabt, aber die Masse hat es einfach irgendwann gemacht. Und dann habe ich später, als ich angefangen habe, das dann mal zu bearbeiten, dann habe ich eigentlich erst die Tragweite festgestellt, wie sehr auch diese einzelnen kleinen Situationen, sei es denn Unfälle, ähm, schwere Unfälle oder ja auch äh, Situationen, Gewaltsituationen, welchen langfristigen Schaden die eigentlich dann doch auch hatten. Ähm, da ist man sicherlich als als Polizist lernt man damit irgendwo umzugehen und hat seine Bewältigungsstrategien. Meine waren jetzt nicht unbedingt so perfekt geeignet, um, um damit langfristig klarzukommen. Aber man ist da schon in einer anderen Situation als jetzt ähm, ja, Otto Normalbürger, der, der jetzt nicht in die Verlegenheit kommt, ähm, damit zu tun zu haben. Aber es gibt halt viele Berufsgruppen, die halt wirklich allein durch ihre Arbeit auch ähm, potenziell immer wieder in Situationen kommen, die ähm, sehr speziell, nachhaltig auf einen einwirken. Ich sehe zum Beispiel auch Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen oder Rettungsdienstmitarbeiter, die haben das halt ähm, ja eine ähnliche Ausprägung. Aber nicht desto trotz ist halt keiner davor gefeit, dass einem eine Situation, in der ja, in der man so ja, vor diese Hilflosigkeit auch äh, zu agieren gestellt ist, dass das halt auch jedem tatsächlich passieren kann. sei kommt man auf einen Unfall hinzu oder man wird tatsächlich Opfer einer, eines, einer Straftat. Es kann tatsächlich ähm, ja, so gesehen ja, jeden treffen und nicht nur Berufsgruppen, die jetzt speziell damit zu tun haben. Und ein Phänomen, was ich zum Beispiel sehr, was mich sehr beeindruckt hat, ist ähm, die auch aus einer Schocktraumasituation heraus, die ja, dieses, ähm, ja, dass wirklich Bruchstücke einer Situation gar nicht mehr ähm, greifbar sind. Ich hatte einen, einen Unfall miterlebt und da habe ich wirklich, da hat mir ein, ein, ein ganzes Stück von den Maßnahmen, die ich vor Ort getroffen habe, also die habe ich komplett so durchgezogen, aber ein, ein spezieller Baustein, der war irgendwie weg und das äußerte sich später immer wieder, dass ich gewisse, ja, Bilderfetzen immer wieder hochgekommen sind, so diese klassischen Flashbacks. Und ja, ich konnte damit ganz lange nichts nichts anfangen. Und erst nachdem ich das tatsächlich dann mal, ja, auch mal zur Sprache gebracht habe und wir uns das näher angeguckt haben, ja, hat sich herausgestellt, dass ich da wie so eine kleine Amnesie hatte von einer, einer ja, einem, einem Stück von diesem Ablauf, was sich aber halt durch diese Flashbacks immer wieder gezeigt hat. Und nachdem ich das dann einmal, ja, bearbeitet habe dieses diese, diese Lücke und versucht habe da, ja, mir diesen, diesen, ja, dieses fehlende Puzzlestück irgendwie wieder zusammenzusetzen, dann war es auch weg danach. Also da waren dann auch diese, diese Flashbacks weg und ja, das äh, hat mich ziemlich erstaunt. Aber es war eigentlich auch so der gravierendste Einsatz, den ich jemals hatte. Ähm, ja, das, deshalb Schocktrauma, ähm, ist eigentlich auf, auf lange Sicht, also oder besser gesagt, gibt es dafür wirklich sehr gute Hilfsmöglichkeiten. Ähm, wenn man das ähm, bei sich bemerkt, dass man mit einer Situation, die man mal erlebt hat, wirklich gar nicht klarkommt. Ähm, ja, da gibt es heutzutage wirklich sehr, sehr gute Methoden, sei es denn, ja EMDR oder ähm, ja, auch Selbstverhaltenstherapie hilft dabei ganz gut. Da kann man sich wirklich... Äh, sollte man sich auch schnell Hilfe suchen, weil es äh, manifestiert sich sonst einfach zu stark und die negativen Nebeneffekte sind, beeinflussen einfach viel zu sehr am Leben. Und ja, dieses an diesem im Endeffekt ist ja das Problem eigentlich, dass einem dieses Gefühl von ich bin sicher im Leben und ich kann vertrauen, dass das einem durch so eine Situation geraubt wird. Und sich deshalb das Leben einfach danach etwas, ein komplett anderes ist. Die äußeren Umstände ändern sich nicht großartig, aber innen geht halt etwas kaputt, was wirklich ja, wieder geheilt werden sollte, muss und auch kann. Und das ist die gute Nachricht, Es kann halt auch geheilt werden. Das, ja, soweit zum Begriff Schocktrauma. Und der andere Begriff, auf den ich heute eingehen will, ist Entwicklungstrauma. Und ja, da sieht es halt ja, etwas anders aus. Entwicklungstraumata, ja, die entstehen halt wirklich schon von, in der Regel von frühester Kindheit an. Teilweise schon letztlich auch sogar vorgeburtlich. Wenn zum Beispiel eine Mutter während der Schwangerschaft extrem Belastung ausgesetzt ist und extrem Stress ausgesetzt ist, kann sich das tatsächlich schon in solchen Fällen schon auf den ganzen Organismus eines ungeborenen Kindes auswirken. Also, dass äh, dann schon das Kind allein mit einer ganz anderen Stressresistenz und Anfälligkeit auf die Welt kommt. Und wenn sich das dann fortsetzt äh, und tatsächlich vor allen Dingen in den ersten ähm, Lebensjahren, ersten drei Lebensjahren ganz wichtige ja, Grundbedürfnisse eines Kindes nicht erfüllt werden, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach ähm, Verbundenheit, nach Sicherheit, nach Zuwendung, wenn das alles fehlt und da vielleicht sogar ganz, ganz negative Erfahrungen gemacht werden, wie Vernachlässigung oder ja, Misshandlung und äh, ja, dann hat das wirklich ganz schwere Folgen einfach für das ganze Leben. Dann werden, ähm, wie gesagt, beim Schocktrauma hat man immer die das, meistens das den Vorteil, man kann auf das zurückgreifen, was man schon mal einmal erlernt hat. Ähm, beim Entwicklungstrauma wird das gar nicht erlernt. Man wird nie in die Situation versetzt, dass man sich wirklich sicher gebunden an die Welt fühlt und das hinterlässt halt immer so eine Lücke, die ja, sehr, sehr gravierend einfach sich auf die persönliche Entwicklung auswirkt. Und wenn man das so ja vergleicht, also man hat immer das, das, ja, das Gefühl, es fehlt da etwas und damit man kann sich, es hat halt auch unterschiedliche Schwere gerade, das ist ganz klar. Ähm, manchmal gibt es ja auch jetzt, wenn zum Beispiel die direkten Bezugspersonen vielleicht nicht das geben konnten, was was ein Kind oder ein, ein junger Mensch brauchte, dass das vielleicht von, von anderen ähm, Instanzen wie Großeltern oder Geschwistern irgendwie gegeben wurde. Dann ähm, wirkt sich das äh, zum Beispiel auch noch mal positiver aus, als wenn da zum Beispiel gar nicht keiner war. Und so kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie unterschiedliche Schweregrade in Traumatisierungen auch klarkommen, äh, auch entstehen. Dass das ja, wenn da ein, ein Kind hat halt speziell hat halt keine Möglichkeit zu sagen, ja, mir reicht es hier, ich gehe aus der Situation raus und suche mir ein neues Zuhause. Das geht nun mal nicht. Man muss als Kind ähm, oder ist man ist als Kind abhängig von den Bezugspersonen und wenn die halt wirklich, sei es denn aus ja, Fahrlässigkeit oder vorsätzlich wirklich keine, keine sicheren Bezugspersonen sind, entsteht da halt einfach ein, ein großes Problem. Und das äh, spiegelt sich dann im ganzen weiteren Verlauf des Lebens wieder. Und ähm, ja, ich habe da gerade auch zum Thema Frühstrauma habe ich gerade auch erst wieder von der ähm, Podcasterin äh, Gunda Frei und äh, Kinderpsychologin auch einen, einen Podcast gehört. Und ja, das setzt sich dann halt auch tatsächlich fort, auch in der weiteren zum Beispiel schulischen Entwicklung, dass Kinder, die halt ähm, ja als als wirklich in jungen Jahren keine Emotionsregulation gelernt haben, die nicht gelernt haben, wie sie dann mit, mit ihren Ängsten und mit Wut und Traurigkeit und diesen ganzen Emotionen umgehen können, dass sie dann halt auch spätestens dann auch im, im Kindergarten oder im Schulbereich halt anecken und ja, schon einfach nicht zu vergleichen sind mit ähm, Kindern, die einfach sicher gebunden irgendwo in die Welt gestartet sind. Und ja, das ist ein, ich glaube, Vielleicht, gut, ich habe momentan eh den Fokus darauf, aber ich glaube, das ist äh, ein Phänomen, was sich durch ja, sehr, sehr viele ja, Familien einfach auch zieht. Und wie gesagt, es ist noch nicht mal immer böse Absicht der Eltern. Manchmal ähm, sind auch einfach die Umstände so ja, negativ, dass äh, ja, es, sie vermeintlich vielleicht sogar das Beste wollen für die Kinder, aber äh, ja dabei doch auch teilweise manchmal... Erheblichen Schaden anrichten, denen, ähm, denen, denen, das in dessen Ausmaß, die sich gar nicht bewusst sind. Und ich äh, habe zum Beispiel mal gehört, dass es in den, noch in, bis in die 70er Jahre Erziehungsratgeber gab, in denen tatsächlich so gesagt wurde, ja, lassen Sie das Kind, äh, wenn es im Schreit, einfach schreiend liegen, das hört schon irgendwann auf. Und ähm, dass das natürlich äh, ja, völlig fatal ist, heutzutage na, weiß man das einfach aus. Ähm, ja, vielen, vielen ähm, auch psychologischen Forschungsstudien, dass das wirklich ganz fatale Auswirkungen haben kann. Weil klar, das Kind hört irgendwann auf zu schreien, aber warum hört es auf? Weil es einfach aufgibt, weil es ähm, in diesem, das habe ich ja schon mal beschrieben, Erstarrungsmodus fällt. Und äh, es merkt, dass sich halt, obwohl es schreit, einfach nichts verändert. Und das mag vielleicht als ähm, im ersten Moment gedeutet werden durch Eltern, ach, jetzt ist ja wieder alles in Ordnung. Aber dass das Kind eigentlich in einem Modus zurückfällt, der so schädlich auf lange Sicht ist, ähm, ja, das dessen sind sie, waren sich diese Eltern damals gar nicht bewusst. Und ich glaube, so ja, wenn so lange solche Erziehungsratgeber noch kursierten, weiß man eigentlich auch, wie viele Menschen davon sehr wahrscheinlich auch betroffen sind von frühen äh, traumatischen Erlebnissen. Und ja, das Gemeine daran ist, dass sich halt kaum einer wirklich daran erinnern kann, also sofern es nicht noch Zeitzeugen gibt, die vielleicht auch ein wenig gesagt haben, wie es in der Kindheit aussah oder man sich das selber erläutern kann, ähm, ja, ist das ganz vielen gar nicht bewusst, ähm, welchen Schaden das einfach anrichtet, ähm, nicht sicher gebunden in der Welt aufzuwachsen und ja, das... Äh, führt halt auch dazu, dass so wenig Vertrauen in, in andere Menschen auch da ist und auch ganz wenig Vertrauen in die eigenen Bewältigungsstrategien. Und das natürlich unter solchen Umständen zu, zu leben, auch immer ja eine große Anstrengung bedeutet das einfach. Und es ist nicht so ein Leben wie ja manch einer, der sich da einfach ja, das nötige Vertrauen entwickeln konnte. Es stellt dann halt im, im weiteren... Leben wirklich die größte Herausforderung da, das irgendwie nachträglich zu entwickeln. Und das Gute ist, auch das ist, irgendwie ist es möglich. Ähm, ja, es ist kein so einfacher Weg, aber, aber es, ist, es ist tatsächlich möglich. Und ja, da möchte ich einfach ähm, ja, Mut machen, auch diesen Weg zu gehen, denn es lohnt sich. Und ja, also... Generell wenn ich, äh, wird der Post podcast sich halt mehr um gerade Entwicklungstrauma ähm, drehen und äh, weniger um Schocktrauma, weil ja, wie gesagt, Schocktrauma, einmalige Erlebnisse ähm, sind da, stellen einfach, äh, haben eine andere Tragweite noch als denn tatsächliche Entwicklungstraumata, die ja einfach ganz ganz einfach so eine grundsätzlich komplett andere Sicht aufs Leben erzeugen und ja, da, deshalb da gehe ich halt hauptsächlich mit meinen Themen drauf ein und ja, das soll es heute auch erstmal wieder reichen als kleine Erklärung und ja, ich äh, hoffe, es hat euch gefallen und ein wenig äh, Licht ins Dunkel gebracht ähm, für den jemanden, der sich mit Trauma, dem Thema Trauma auskennt, für den ist es sicherlich ein bisschen Wiederholung, aber ja, ich möchte von Beginn an zumindest jeden auch abholen, der sich jetzt nicht unbedingt mit dem Thema so auskennt. Und ja, von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.